0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y la voz sigue un poco rara, pero vamos a intentar grabar el episodio de hoy en el que comienzo hablando de una noticia de la semana pasada que se me escurrió varios días, pero que creo que es importante comentar porque me parece un avance histórico y es que entraron en vigor, al menos la fase transitoria, de los CEBAM, este sistema o mercado de ajuste de carbono en la Unión Europea, en el que cualquier multinacional que importe material industrial de fuera de la Unión Europea deberá registrar el impacto medioambiental que ha tenido la producción de dichos elementos en el país de origen. De momento, se limita al cemento, hierro, acero, aluminio, electricidad, hidrógeno y fertilizantes. Y a lo largo de 2024 entrará plenamente en vigor y entre 2024 y 2032, es decir, durante ocho años, se irán ajustando no solo los precios de este mercado, sino las diferentes categorías de importación. Lo que quiere la Unión Europea. De momento, empezando con estas materias primas, pero finalizando con casi cualquier producto, sea un smartphone, sea un televisor, sea el producto que sea, me lo invento. Un coche. En un país que para producir ese coche emite cinco veces más CO2 y otro tipo de gases de efecto invernadero de lo que se emitiría por una empresa si se fabricase dentro del bloque, pues que cuando se realice esa importación tengan que pagar, de tal forma que se eviten las denominadas fugas de carbono. Es decir, yo tengo una fábrica de baterías para camiones y la tengo en Polonia, dentro de la Unión Europea. Pues como debido a diversas regulaciones puede ser más caro producirlo en Polonia que en Kazajistán o en Marruecos o en China o donde sea, porque allí puedo fabricar las baterías contaminando lo que yo quiera pues al final salimos todos perjudicados. Obviamente es un marco regulatorio que a pesar de ser legal, a pesar de tener todas las garantías de la Organización Mundial del Comercio, etcétera, ha sido muy criticado por grandes exportadores como puede ser Rusia, como puede ser China, incluso Noruega, y que si es cierto que es muy complejo a nivel burocrático, sí que tiene un sentido al menos ético. Y yo no me quedaría aquí en las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo iría también a crear un mercado de ajuste de los derechos humanos o un mercado de ajuste de índice democrático. Si tú produces unas camisetas o unos zapatillas o fruta o verdura o petróleo o lo que sea de un país con unos niveles inferiores a los del bloque que durante la importación se pague ese ajuste y que también ocurra lo contrario. Si un país tiene una mejor tasa de derechos humanos o de emisiones de carbono o de libertad de prensa o de lo que sea, que sus importaciones estén bonificadas en la Unión Europea. Y así creo que todos nos beneficiaríamos ¿no? de una globalización, en mi opinión, algo más justa, a pesar de que este CEBAM, este mercado de ajuste, no es para nada perfecto. Y seguimos hablando de tecnología dentro de la geopolítica porque el estado de guerra en Israel está afectando a las empresas tecnológicas del país, porque según algunos reportes, entre el 10 y el 15% de los empleados de las compañías de IT en todo Israel están siendo llamados a filas y si están en los cuarteles o en el frente o donde sea, pues no están programando o haciendo el trabajo que tengan que hacer. Como podéis imaginar, el Ponente demográfico de estas empresas está mucho más afectado para esta movilización militar. Aproximadamente hay unos 250.000 trabajadores en empresas israelíes. En el sector tecnológico, uno de los porcentajes más altos a nivel mundial, con lo cual es aproximadamente el 8 o 9% de la masa de población activa del país. Y que un porcentaje importante de esos trabajadores, más los que se apunten como voluntarios, dejen de trabajar, aunque sea temporalmente, pues va a tener un impacto, yo creo, importante. Y para la siguiente noticia me voy a poner dos gorros, el gorro cinéfilo y el gorro escéptico, porque un ciudadano residente en Glasgow, en Escocia, estaba circulando con su nuevo coche eléctrico por la ciudad y de repente vio que sus sistemas de frenos no le funcionaban y que el coche no bajaba de 50 km por hora que, como muchos recordaréis, es muy parecido al argumento de la película Speed, protagonizada por Keanu Reeves hace 200 millones de años. En este caso no había ninguna bomba involucrada, parece que era un fallo electrónico y después de llamar a la policía con su teléfono móvil, utilizando varios coches y varios furgones patrulla, consiguieron frenar el vehículo. Que por cierto, no lo he comentado, pero era un MGZS, uno de estos coches eléctricos de gama media que están saliendo bastante bien y que se están vendiendo también a buen ritmo en muchos países de Europa. Y aunque los reportes de prensa no he leído una explicación detallada de lo que ha ocurrido, aquí es cuando me pongo mi sombrero escéptico veo bastante más probable que haya sido un fallo del conductor al activar algún tipo de conducción asistida o lo que fuese y no supiera desactivarlo. También es cierto que si fuera este el caso debería de haber sido más fácil desactivarlo, pero la verdad es que estoy hablando sin saber. Y por insistir, dentro de esta noticia un poco rocambolesca, estamos viendo un caso creciente año tras año de personas que con su primer coche eléctrico o un coche con un componente muy grande de funciones de asistencia o de software, etcétera tienen accidentes y dicen que el coche aceleró por su cuenta, que no frenaba y que se movía como si estuviera el coche poseído. Y cuando se le hace un análisis en la instrumentación, se ve que es que el conductor estaba pisando el acelerador a todo lo pisable porque se había confundido, porque se había puesto nervioso o por lo que sea. Y ya digo, esto va a ir ocurriendo cada vez más, no porque sean coches eléctricos, o porque sean fabricados en China, o por lo que sea, sino porque su conducción es ligeramente diferente a la de los coches tradicionales con un componente casi integral de mecánica. Y ya me está doliendo muchísimo la garganta, así que voy a ir cerrando el episodio con algunas noticias rápidas que merece la pena que os cuente. Por ejemplo, que Netflix ha cancelado la versión gratuita que ofrecía en Kenia, en la que cualquier ciudadano de ese país desde hace dos años y pico podía ver Netflix de forma gratuita, sin anuncios, pero con un catálogo reducido y solo en teléfonos móviles no han dado muchas explicaciones de por qué lo han eliminado ahora y qué tipo de cosas han aprendido en estos dos años, porque me parecería algo muy interesante para el futuro de las transmisiones multimedias en Internet. Pero siendo esta compañía, pues no me extrañaría que de repente dentro de seis meses lo anunciaran en más países o incluso que llegase a nivel mundial. ¿Te instalas Netflix? Y aunque no pagues, puedes ver un pequeño porcentaje de su catálogo, ¿no? como una especie de cebo para engancharte con algún estreno o con los primeros minutos de una película o los primeros capítulos de una serie y demás. Yo creo que eso podría funcionar muy bien, no solo en países en vía de desarrollo, sino en todo el mundo y no solo para nuevos clientes, sino para volver a capturar a aquellos que se hubieran dado de baja en el pasado. Un poco relacionada con esta noticia es que Disney el 16 de octubre, creo que el lunes, estrena la versión restaurada en 4K de Blancanieves. Hicieron una restauración con La Cenicienta hace unos meses, ahora le ha tocado a esta otra película clásica, que no creo que les quede mucho para cumplir los 100 años, y que además de ganar esta resolución 4K, tienen un tratamiento de los colores en los que han respetado con muchísima fidelidad los fondos en acuarela, las animaciones, las ilustraciones originales. Es decir, que hay un gran trabajo técnico detrás de estas restauraciones que no es, ala, pues venga, escaneamos la cinta y subimos el fichero. Hay un trabajo artístico y tecnológico detrás bastante importante. También se ha restaurado o al menos renovado la versión de Microsoft Teams, que ya llevaba unas semanas para algunos usuarios, y que esta versión 2.0 está ya para todos los abonados corporativos, la versión para Windows y la versión para Mac. Es mucho más rápida, es mucho más ligera, es mucho más eficiente, principalmente por el cambio a la tecnología WebView 2, en vez de los modelos tradicionales sobre Electron, pero sinceramente creo que para una aplicación tan importante y con la que Microsoft gana tanto dinero en tantas empresas, creo que la compañía debería de hacer un desarrollo mucho más serio. Que no me parece mal WebView 2, pero creo que Microsoft tiene talento suficiente como para hacer una versión nativa de Windows, una versión nativa de Mac, una de Android, una de iPhone, etcétera. Y luego ya si quieren meterlo a través de web o a través de este tipo de clientes relativamente universales pues que lo hagan pero la verdad es que a veces da un poquito de pena cómo funciona Microsoft Teams al menos la versión original en ordenadores portátiles de hace cinco años no te estoy hablando de cajas de color beige con procesadores Celeron te estoy hablando de productos relativamente recientes también hablamos de los casinos hackeados en Las Vegas que declaran 100 millones de pérdidas por los ciberataques que les tuvieron 10 días fuera de servicio, sus hoteles, los casinos, los restaurantes, las tragaperras, etc. Pero dentro de estos 100 millones también entran los costes derivados del ciberataque, las indemnizaciones que vayan a tener que pagar, todo lo que les haya costado a nivel informático, a nivel de abogados... Etcétera. Así que, si habéis escuchado el último episodio de Kernel, en el que vino Cristina Brita, que es Product Manager en Ciberriesgos de AXA, y me explicó precisamente todos estos costes de los ciberataques, pues quizás la cifra no sorprenda tanto. Hablamos también de Amazon, que por fin ha lanzado los dos primeros satélites de su constelación Kuiper, que va con muchísimo retraso y que quiere ser un rival de Starlink y de otras plataformas de conexión a internet por satélite. Y por si queréis perder un rato en la oficina, o en clase, o en casa, o donde queráis, os dejo en las notas del episodio un generador de emojis que utiliza inteligencia artificial, traducido a lenguaje normal, que se conecta a una de estas herramientas de creación de imágenes sintéticas y mientras imita el estilo de los diseños de los emojis de Apple, te genera los que tú quieras para que los añadas a Slack, a Discord, a donde tú quieras. Y yo me he tirado un rato perdiendo absolutamente el tiempo. He hecho un collage de emojis de iconos españoles. El Seat 600, un lince, el queso manchego, el aceite de oliva, el jamón, la horchata, el sarmorejo la sangría y un montón más de emojis que me gustaría que existieran, y aunque no he conseguido después de, ya digo, perder bastante el tiempo, crear un emoji bueno de la tortilla de patatas, la verdad es que el resultado es bastante, bastante chulo. Así que os invito a que visitéis las notas del episodio, no solo por este enlace, sino por el resto de noticias y cositas que os he contado en el episodio. Y con esto ya me despido por hoy, al final se ha alargado un poco para disgusto de mi garganta, pero nos vemos mañana con más noticias de tecnología.